0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ Маргариты Митрофановой И Александра Пушнова
1: Продолжается шоу ФИЗИКИ И ЛИРИКИ митрофановый Лирик Это я, Пушной, проверяем связь
0: да-да-да, я на месте, здравствуйте, друзья, еще да, раз. Да, и мы а, у нас приветствуем
1: да, Антона Сомина, лингвиста, да. научного сотрудника и преподавателя Института лингвистики РГГУ и факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Антон, вы с нами?
2: Да, и с вами, добрый день.
1: Поздравляем вас. Сегодня Антон. 25 мая отмечается День филолога, как выяснилось.
2: Нам Спасибо большое. Вы
0: пойдете отмечать в парк культуры? Будете там это с арбузами в этом, ну в бассейне, как обычно Ну обычно отмечают, конечно, филологи. мы так
2: и делаем и пристаем к прохожим с вопросами, как правильно, такие mm -hmm. прототипические филологи, но вот сейчас не до прохожих и не до парков, к сожалению. Не
0: до прохожих. Да. — К разговору, как правильно, уже реформа же претерпевает язык, это мы знаем, да, на протяжении всего времени. Вы можете сказать, вот реформы, которые были раньше, которые сейчас, они как-то ускорились, замедлились, язык меняется быстрее, медленнее или вообще остановился да. в развитии?
1: — Александра, Борисович, сразу в топку, а я бы все-таки с лирического вступления начала. Можно, Антон, прям секунду?
2: Как скажете?
1: Сегодня последний звонок, и вот наши выпускники и многие те, кто закончил школу недавно, давно все равно анализируют и думают, какой же у меня был любимый предмет. И только у тех, кто пошел в филологию, русский язык был предметом любимым. Потому что вот так просто назвать его любимым очень сложно, Антония. Вот я смотрю за своей дочерью, ей 13. Это мучение. Но
2: от преподавателя все-таки зависит. Ну, расскажи, по сути, мой вот... вопрос. Школьная программа Ты по русскому раз... во многом такая. Так себе.
0: Дополнила, по сути, мой вопрос. Да, ведь получается, что, смотрите, и дети сегодня с русским языком, мы в свое время, и наши родители. Вот как-то так быстренько бы ретроспективу нам бы прорисовать и, и прийти к нашему коронавирусному настоящему. Антон, можете сделать
2: это? А, про что, про школьный русский?
0: Ну, вообще, Нет, да. вообще а... про Нет, про, про язык. А, все, к
2: тому. К чему вы вступили, да. Значит, я mm -hmm. хотел сразу немножко повозмущаться. Я посмотрел, как у нас называется тема программы, она называется «Реформа русского языка». И вы, Александр, так. тоже говорите, что все мы знаем, как реформируется язык. Это такое массовое заблуждение, я бы даже сказал, такой массовый mm -hmm. миф. Потому что язык так. реформировать нельзя Лингвисты очень вздрагивают, когда слышат про реформы языка а Мы в языке ведь можем трогать только очень малый кусок Мы можем реформировать орфографию, систему письма Или там, алфавит можем поменять И пунктуацию, то есть то, что для языка сделали люди Мы можем немножечко, не очень сильно влезать в лексику И говорить, что вот эти слова лучше не использовать Например, там, бороться с заимствованиями или еще что-нибудь заменять а сам язык, что такое язык, это ведь слова и то, как они друг с другом связаны, то есть грамматика. Мы туда залезть не можем. Даже если, там, не знаю, правительство Российской Федерации решит, что с завтрашнего дня запрещается родительный падеж, то мы не станем вместо родительного падежа исп использовать предлоги. Поэтому реформа языка, это примерно как говорит, что э, вместо того, чтобы реформировать пенсионный возраст, и его повышать, э, правительство решает реформировать... Старость, чтобы люди не старели. Mm. Вот как это невозможно сделать, Также невозможно реформировать язык. Поэтому язык, он живет сам по себе, а все, что могут сделать лингвисты, это его так немножечко напильником обработать. Сам по себе язык мы не трогаем. Поэтому, если говорить про реформы, корректнее говорить не реформы языка, а ну, языковые реформы, то есть реформы, связанные с языком. Mm. И вот так. их, в принципе, не то чтобы было много. С одной стороны, действительно, лингвисты постоянно что-то делают, не в смысле, что они там собираются по пятнице вечером и думают, так, что бы нам отреформировать тут, чтобы школьникам было что учить в школе. Нет, обновляются словари, обновляются справочники по грамматике. Не в смысле, что лингвисты решили, что нужно говорить как-то иначе, а в смысле, что язык поменялся, и лингвисты это отражают. Да, язык сменился, теперь мы рекомендуем так тоже говорить. Сто лет назад так считалось, что так неправильно говорить, теперь так говорят почти все, так что им рекомендуем то есть э, лингвисты в этом плане они обслуга языка э, вот что язык решил сделать то лингвисты могут стараться замедлить как например ну никто не будет сейчас рекомендовать говорить звонит хотя многие так говорят в этом плане лингвисты могут стараться сдерживать изменения но вмешаться в это и прямо-таки запретить остановить э, никто не может так что если говорить про то, что да, происходило Антон. с русским, да, то, пожалуй,
0: единственное значение. Да-да, вот вы сказали, да, как это все развивается А вот может такой mm -hmm. вопрос А сейчас же все очень сильно компьютеризировано да, И mm -hmm. сейчас огромное количество Технологий невозможно Себе представить уже без современных э, Не огромное количество Дисциплин невозможно представить без Компьютерных технологий, да mm -hmm. а, Ну, например, я не знаю, та же фотография Как бы люди не кричали, что пленка это круто Но уже у каждого в кармане телефон И у каждого в кармане, по сути, фотоаппарат а Вот если говорить про лин лингвистику да, Вот тот сбор mm -hmm. вот, э вот этих вот слов новых, понимания как, как они меняются, какое их количество, как, как, как они исчезают, возникают и употребляются. Вы используете современные технологии, базы данных такие большие, или все-таки это еще до вас не дошло?
2: Да, конечно. Чтобы посмотреть, как люди используют язык, еще там сто лет, 30 лет назад нужно было проводить да. миллионы опросов, нужно было ходить диктофоном записывать, как говорят люди на улицах. Сейчас, конечно, есть огромные корпуса, лингвисты это называют корпуса текстов в которых мы можем за несколько кликов мышкой посмотреть, как изменилась частота использования того или иного слова с течением времени, как из изменилось, например, управление глаголов, то есть с какими падежами раньше использовалось mm -hmm. какое-то слово и с какими сейчас. Да, это, конечно, очень активно используется, и можно отдельно смотреть корпуса художественной литературы, чтобы смотреть, ну, скажем так, художественный стиль. Можно смотреть корпуса, как люди общаются в соцсетях, Uh, и тоже изучать разговорный стиль. Поэтому да, это, конечно, очень сильно упростило лингвистическую работу. Да даже и опросы привести, сделать Google-форму и распространить ее куда проще, чем хотите спрашивать хотя uh, тут тогда mm -hmm. мы получим немножко скошную выборку, поэтому этим uh, все-таки лингвисты не очень увлекаются.
1: все-таки чем же филологи uh -huh. тогда занимаются? Вот самый фронт такой активной работы, они просто как-то агрессию вот, как-то пытаются притушить между какими-то вот, сильно активными да, сторонниками изменений или и, и наоборот вот, теми, кто к классицизму склоняется. Да? Ведь эти допу допущения, как собрались-собрались, а, разобрались-разобрались, вот кто-то ведь отстаивает это на баррикадах, а кто-то должен, как полицейский, быть добрый и плохой. М?
2: Это правда. Действительно, тут лингвисты и филологи, получается, между двух огней, потому что, mm -hmm. с одной стороны, если ты будешь сдерживать норму и э, сохранять словарь так, как, там, скажем, говорили 20 лет назад, то все будут говорить, да чего в эти словари смотреть, там все не соответствует истине, посмотришь, ну, как, когда я в школе учился, нам говорили, вот вы говорите фольга и теле, а в словаре написано фольга и тефтели, Спойлер, сейчас уже не написано, к счастью, но вот если продолжать сохранить старую ударение, то все будут говорить, что словари поросли Мхом и не нужны никому. С другой стороны, если в словарь сразу вносить то, как говорит большинство, тогда все будут говорить и говорят, мол, лингвисты потворствуют безграмотности, а безграмотные победили, в словарях утвердили новые нормы, которые теперь безграмотные, и так далее. Соответственно, угодить невозможно. Обновляешь словарь ты потворствуешь безграмотности, не обновляешь ты паросм хом, и словари смотреть не нужно. Поэтому. Вот те лингвисты и филологи, которые занимаются нормативными словарями, то есть словарями, которые показывают, как рекомендуется говорить, они стараются балансировать вот между двух огней, как вы совершенно правильно сказали, и... Если и обновляют словарь, то, э, конечно, не потому, что так говорит большинство, а потому, что так говорит вот, даже образованное большинство. То есть есть некоторая выборка, mm -hmm. на кого ориентируются лингвисты, э, для того, чтобы вносить изменения изменение словарь А еще какой я пример быстрее... можно,
1: Антон? Вот, типа, ну, вот слово а «мне стра страдаю» от слова «предвосхитил». Вот не могу прямо, но все-таки ну, предвосхитил
0: правильно. Ну, все страдают правильно. от него. Ну, да, а вот но одновременно, вот... одновременно по-моему, как раз уже внесли, да?
2: Да, и так, и так можно. Опять же, лингвист не словарь, я, конечно, не помню, как, какой словарь mm -hmm. что рекомендует, так что нужно проверять. Я хотела еще одну важную, на мой да, взгляд, да, вещь что сказать, что словари бывают двух типов. Бывают словари прескриптивные и дескриптивные, ну или если по-русски, словари предписывающие, и словари описывающие, описательные. Потому что обычно, когда люди слышат, что вышел словарь, ассоциируется, что в словаре это то, как надо. Вот мы, скажем, с коллегами сколько-то лет назад, год, три или четыре назад, писали словари языка интернета, и когда про него писали в СМИ, то в комментарии приходили люди и говорили, да что, теперь в словаре будут все интернет-слова, что теперь так надо будет говорить? Нет, вот есть словари, которые описывают, как изменяется язык, просто фиксируют либо какую-то область языковую, либо обычный там, не знаю, разговорный язык. Есть те, кто делают именно нормативные словари, то есть то, как надо. И вот в этих нормативных словарях действительно рекомендуется говорить так, как говорит образованное большинство. Ну, скажем, если спросить образованного человека, который там, получил высшее образование, работает в какой-нибудь области, например, с языком, можно ли говорить «он звонит», Тот человек, скорее всего, скажет «нельзя». Если спросить «а можно ли говорить «он включит», то многие, даже образованные люди, сказали, скажут «ну, я так уже говорю». То есть это у них не вызывает отторжения, значит, и словарь так уже должен разрешить.
1: Ну а как Антон, же быть? Вот сейчас, а то, с этими, а сейчас Александр Борисович, вот насчет словарей, пока мы, ушли, пока да, мы да, не я ушли... Пока мы не ушли от словарей... Их никто не смотрит. Как все часто... набирают в интернете. А, предвосхитить ударение. Mm. Включить ударение. И никто, вот эти словари, которые ты не будешь специально набирать слово, словарь нормативных или словарь рекомендательных вот этих. Вот что я хотел быстро схватить, чтобы понять, люди все равно смотрят в интернете. Это
2: правда, но ну да, они откуда не разбирают берет информация между этими
0: словарями? Это да, К сожалению.
2: но а... информация в словаре берется, простите, в интернете берется откуда? Обычно из рекомендательных словарей, которые как раз и загружены на сайты, на грамоту.ру, на а -а -а. какие-то другие сайты, поэтому, в общем-то, можно и в обычном Яндексе проверять. Он не дает, по крайней мере, в первых строчках информацию из описательных словарей. Так что тут как раз все спокойно.
0: В нашем быстро изменяющемся мире насколько часто нужно менять слова в словарях? Сегодня или там пятьдесят лет назад?
2: Вот тут интересно, что в разных традициях, в разных культурах это по-разному происходит. Скажем, российская лексикографическая традиция довольно, ну, не скажу, что тормозящая, но, по крайней мере, не очень оперативная. То есть в российской традиции принято, чтобы снова, слово сначала укоренилось, чтобы оно у большей части образованного населения перестало вызывать отторжение, и тогда вот подумаем, вносить словарь или нет. А, например, в скандинавской культуре словарной или в англоязычной, вот появилось слово, вот оно получило свою популярность, тут же вносят в словарь. Угу. Не укорениться — уберем из словаря, а у нас скорее наоборот, вот если уж укоренилось, тогда в словарь вносят. Я бы считал, что стоит это делать несколько более оперативно, потому что, хотя сейчас опять же это стали делать быстрее, чем, скажем, делали 20 лет назад, но все-таки очень многое количество заимствований пока еще с точки зрения словаря не считается русскими словами, а я бы их все-таки туда вносил. А с может, другой стороны,
1: какие-нибудь, если а,
2: вдруг Да, есть ну вот, например, такое. лет 15 назад uh, все говорили, да что эти словари, там даже слова стейк нет. Ну, действительно, там очень много из современной кухни, которая появилась в 90-200-х, в словарях появилась очень поздно, ближе к 2010 м То же самое с разными интернет-словами. Они поначалу, когда вот был так сказать, интернет-язык, и люди, сидящие в интернете, и все остальные люди нормальные, как бы, вот, то никакие интернет-словечки в словарь не попадали. Дальше, когда интернет охватил uh -huh. всю нашу жизнь, словари по-прежнему еще интернет-слова не включали. Вот тогда действительно накопилось такое большое отставание. А сейчас уже его ликвидируют и... Ну, опять же, вспомнить, как раньше слово «интернет» не склоняли, писали, писали с большой буквы или еще даже в кавычках. А сейчас словарь говорит, что, пожалуйста, пишите с маленькой буквы. То же самое Twitter, кажется, в позапрошлом, что ли, году или в позапрошлом внесли в словарь. Потому что он mm -hmm. из имени собственного стал, по сути, некоторым обозначением, ну, так же, как интернет какой-то, а, а, обычной концепции. Вот. Поэтому вот разные такие интернет-слова в словарь, наконец, стали попадать, но, кажется, все-таки не очень быстро.
0: Mm. Мне а кажется, то, сейчас... что эти слова стали писать еще простые наши люди. Просто раньше, вот я не знаю, мне кажется, раньше говорили слово челик относительно человека, но как-то никто это не писал, потому что это считалось как-то очень простонародно. А сейчас регулярно встречаешь в переписке у молодежи слово челик и, Нет, и что чел. теперь, и что теперь, например.
1: Смотришь эту переписку. Вот скажи, где ты это берешь? Есть челик.
0: Ну, есть, есть такие. Ну, Мне Антон может подтвердить, что он встречал тоже это слово, наверное. Антон, скажите, что это правда. Да, это я его встречал, никому. а вот, вот сейчас заодно
2: воспользуюсь корпусом и посмотрю. Uh, да, действительно, люди без проблем вот. это пишут, по крайней мере, ВКонтакте. Но, опять же, а, uh, является ли...
1: Ну, то есть это ну, еще распределяется это? по степени крутости той или иной сети, да, правильно я понимаю? Образование а -а -а. их, поддерживающих этих сетей, эти сети...
0: В контакте. Потому что, просто... что я считаю, я никогда в
1: жизни был. не видела это слово, даже вблизи.
0: Ну, то, что не встречала, это не значит, что этого нет. Но ну, слушай, ну это же я, Нет, я согласна, а, просто, согласна. Это просто вот мы теперь понимаете, как еще вопрос-то стоит в чем? Что, может быть, раньше, благодаря тому, что это все как-то растворялось в мировом эфире, да, сказанное улетело как воробей, и не поймаешь его, а теперь это все напечатано, и поэтому требует какой-то фиксации другой. Видимо, так.
2: Я согласен, но единственное, что смотрите, челик, ведь мы не будем считать, что это литературное слово. На это слово такое разговорное, я бы не, наверное не просторечное, все-таки такое разговорно-молодежное. Соответственно, вносить его в большой толковый словарь скорее не нужно, потому что большой толковый словарь это словарь про литературный язык. Как, когда вы пишете, не знаю, mm -hmm. какой-нибудь официальный текст, ну неофициальный, там публицистический текст, скорее вы это слово употреблять не будете без специального эффекта. Поэтому такое mm -hmm. слово попадет в словарь разговорной речи, которые описывающие, а они рекомендательные. Так что с челиками и прочим, с тем, что у нас быстро меняется молодежный сленг, как раз проблемы для нормативных словарей нет. Они как, ран... как не включали его, так и не включают. Вот тут про мат, скажем, тоже интересно. У нас мата в словарях нет, хотя да. мы его активно используем и в том числе и в художественной литературе. А, например, вы откроете большой шведско-русский словарь, там глаза с непривычки на лоб лезут, какое там разнообразие всякой нецензурщины есть. Опять же, потому что у нас просто по нашей такой вот традиции это словари не включается. Единственное, что в третьем издании словаря Даля, редактор, это уже после смерти Даля Беден де Куртане, вернул нецензурную лексику, которую Даль честно собирал, но цензуру не пропустила. Это опубликовали, а в четвертом издании снова изъяли. И это был единственный случай, когда в толковых словарях у нас был мат. А так, как будто этого у нас э, в жизни нет. Ну, потому что идея словарей, вот как раз это язык образованного населения, а с точки зрения словарей образованное население не матерится.
1: Что, конечно, неправда, ну, но, по крайней мере,
2: не литературный язык. С этим mm. спорить уж точно не будешь.
1: Не, не буду ханжой, но я поддерживаю то, что должна быть какая-то подпольная речь, мне кажется, все-таки. Если официально все это узаконить, то что это будет, как говорится. Ну Либо, да. не знаю, ваше мнение на этот счет.
2: При этом, кстати, словари это вполне себе есть толковые, mm. а просто это не нормативные словари. Uh, Мое мнение, ну, я тоже немножко такой ханжеватый, но вот как uh, Максим Крангаус, такой вот известный лингвист, у которого я учился, я у, с которым нас... сейчас работаю, mm -hmm. кто у вас только не был, uh, писал, что как лингвисту ему мат очень интересен, а как человеку ему мат противен. Ну вот такое двуличие у лингвистов вполне существует, когда ты можешь изучать что-то, что тебе
0: нравится. — Простая история, понимаете, мат, он по определению вольный, да, он, он абсолютно свободен, и он всякие формы может претерпевать, на то он, собственно, и мат. И если его внести в словарь, то тогда получается, что человек может материться правильно и неправильно. А как можно материться неправильно? Это же невозможно, понимаете? — Согласен. — Оксюмором — неправильный мат. Он правильный по определению, потому что он всегда правильный. Поэтому, мне кажется, поэтому внести его в словарь-то можно, а как потом ходить и хватать людей за руку, ты неправильно материшься, я думаю, что он скажет в ответ именно уже правильным матом вам то, как надо. А у нас, друзья, сейчас будет небольшой перерыв. Мы поздравляем сегодня всех филологов с Днем Филолога. 25 мая он празднуется. Вот. И э, услышимся через новости и новости спорта. Оставайтесь с нами, физики Да, Антон,
1: как раз спросим, можно ли говорить слово «услышимся». Так что <смех> будьте с нами.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Физик, лирик и лингвист Антон Сомин у нас в гостях, научный сотрудник, и преподаватель Института лингвистики РГГУ и факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Антон, можно вот вопрос такой вот из прошлых пол... полчаса прошлого? Угу. Можно ли сказать, услышимся? Ну, как увидимся через несколько минут или услышимся через
2: тоже? Через что? -то? Сказать можно, безусловно. А вот словарей словаре его нет, что зря, на мой и... взгляд, слово вполне живое, давно используемое, в том числе и... Образованными людьми, как мы сейчас слышим
1: Да, так а как так, тогда Расценивать эту ситуацию?
2: расценивать так, что словари в русской традиции пока еще, видимо, не решили, что это слово является словом литературного русского языка, что, на мой взгляд, не вполне верно. Оно туда должно было войти, с другой стороны, хотя, наверное, какую-то помету оно все-таки должно было иметь, но вот я в перерыве сначала, когда увидел, что его в словаре нет, повозмущался, что его там нет, а потом подумал, может ли, например, там, не знаю, Путин сказать Мишустину, ну ладно, услышимся публично, скорее не может. Значит, это слово должно там быть с пометой разговорной или неформальной, что-то такое но быть mm -hmm. должно все-таки слово используется слово давно есть значение у него есть так что
0: профессиональный а вот сленг такая... радиоведущих можно а так вот, если вопрос я бы не сказал вот люди
2: это... же по телефону тоже говорят это mm -hmm. появилось когда люди стали много общаться по телефону и когда слышаться стало столь же часто как и видится особенно mm -hmm. когда мобильные появились Оно же в 90-х где-то ну в 2000 может появилось. ну ладно давай mm -hmm. услышимся есть а, в немецком языке альфидер херн вместо «Алфида Зейн», который алфидезейн обычное «до свидания», но, по сути, «до видения», а «Алфида — «до услышания». Так что вполне нормальное давнее слово. — То есть, в принципе, Надо у них услышать. есть
0: «услышимся», да? — Да. А, — Антон, а Александр Чедович как-то был у нас в гостях, вы наверняка его знаете, Пиперский. — вот. И, Да, он приходил к нам, точнее, Маргарет Михайловна была в отпуске, он приходил, по ко мне, мы с ним обсуждали феминитивы. Это вызвало огромный взрыв у нас в чате, люди ругались, значит, в том числе и феминитивами. И вот у меня вопрос какой к вам. Вы смотрите, это же абсолютная история, связанная с защитой женщин, борьба женщин за свои права, да, казалось бы. Вот борьба <deficit> женщин за свои права. Причем здесь язык? <Surgr dormir> <lit continuagence>
2: Есть такая идея, называется «Гипотеза лингвистической относительности» или иначе она называется гипотеза Сипира-Уорфа, которая в двух словах формулируется так. «Язык а, влияет на мышление». Ну, чуть больше, чем в двух, но я не математик, можно простить. Вот, язык mm -hmm. влияет на мышление. Соответственно, если мы что-то поменяем в языке, то, соответственно, и об этом объекте люди начнут думать немного иначе. Ну, как когда была реформа милиции, реформа полиции, кроме того, что там проходили переаттестацию и так далее, поменяли название, потому что с милицией ассоциировалось что-то не очень хорошее, а с полицией ассоциируется что-то более хорошее. Также и здесь, если мы, э, по, с точки зрения сторонников и если мы в язык введем специальные показатели, которые будут отличать женщин-профессионалов э, от мужчин-профессионалов, то тогда, значит, люди не будут считать, что это нормально для мужчин и ненормально для женщин, что женщина может также хорошо чем-то заниматься, как и мужчина. А именно язык будет показывать, что э, и для того, и для другого есть слово, поэтому и, то, и, и та, и другая ситуация э, нормальные. Ну, как, mm -hmm. вот такая идея, то что -то язык через язык постоянно может...
0: испытывает на себе давление, да, получается, и социальное, и политическое, и любое.
2: Да, в какие-то времена больше, какие-то меньше, в разных обществах больше или меньше. Политическое давление, скажем, в 20 веке было на многие языки Советского Союза. Их пытались подделать под русский, сделать ближе к нему, потому что считалось, что неофициально, конечно, что русский главный из языков СССР, и поэтому все остальные нужно на него ориентировать. Бывает и политическое, бывает социальная социальное, да.
1: Ну а скажите, а кто Спасибо сейчас вам. в большей степени а, обращается к услугам лингвистов, филологов за разъяснениями, за консультациями, за тем, чтобы правильно говорить или пытаться правильно говорить, потому что, в принципе, это очень сложно. И даже сегодня, когда слушала какие-то новости, вот там прозвучала или даже реклама с видом, а, продаются какие-то поместья с видом на реку. Или на реку, и как-то там это, вот, и ведущий, он, я не знаю, он только сам засомневался, он так лёбл, лёбл, так быстренько так раз произнес, и сидит, сдается думает, как же правильно, вот как тут регулировать все это, на Кстати, рек,
2: на... сколько Да, это так. хороший вопрос. Я даже не уверен, что есть какой-нибудь справочник, к которому можно с этим обратиться, потому что научные статьи, безусловно, есть, а вот что-то такое, где можно было узнать, когда переносить данные на предлог, едва ли. Есть замечательная справочная служба русского языка в Институте русского языка Академии наук, она есть по телефону, и меня потрясает, что в 21 веке, в 2020 году люди по-прежнему туда звонят, но коллеги, которые там работают, говорят, что э, вполне активно люди звонят и спрашивают. вот угу. Она же есть на грамоте.ру, там можно задать вопросы. И я там не работал, поэтому знаю только со, со слов коллег. Mm -hmm. Звонят самые разные люди, и кто-то, и журналисты, и другие пишущие люди, которые, например, поспорили со своим редактором, автором, можно так говорить или нет. Есть люди, которые заключили спор, там, я знаю, спорят на работе, вот кто-то что-то сказал, к нему кто-то придрался, а этот человек говорит, что нет, так можно. Вот Где посмотреть можно или нет? А говорят, что очень много вопросов поступает про склонение фамилий. В мае, когда заканчиваются Школы нужно выпускать эти статы и писать в дательном падеже: вручается такому-то, такому-то, вот какую фамилию склонять, какую не склонять, угу. так что там есть еще какие-то сезонные штуки. Ух. И как есть. же в этом
1: разбираются?
2: Они обложены. Ну, во-первых, есть знания, которые люди приобретали, учась в университете, и работая по своей специальности. Во-вторых, конечно, в этих комнатках горы словарей и грамматик в более близком доступе те, которые часто используются, более экзотические стоят в сторонке, и, соответственно, большая часть вопросов так, довольно однотипная, поэтому на них э, люди, работающие в этой э, справочной службе, наловчаются, отвечать очень быстро. А для более экзотических есть справочники, к которым можно обратиться. Э, главное ведь, э, ты же лингвист, это не тот, кто знает, как правильно, а тот, который знает, где это посмотреть и объяснить. <э, mm -hmm. Mm -hmm. Но в голове, конечно, тоже э, довольно много есть того, на что можно ориентироваться при ответах на эти вопросы.
1: А вот еще такой вопрос, перспективы, вот как язык, ну да, вот что мы, что ожидать в будущем. Кто-то все-таки будет ну, смотреть на упрощение каких-то форм или на принятие вот, иностранных слов, ну как, как просто развитие языка, без каких-то агрессивных выпадов или, ну там, вообще обвинение mm -hmm. кого-то в чем то потому что сейчас английские языки, они, английские слова, они просто, или иностранные, они прям, ну, реально заменяют ксерокс, извините.
2: Да, тут интересно, как будет действительно создаваться норма и с точки зрения лексики, потому что у нас много заимствований, и с точки зрения разных других вещей. Но вот, скажем, сейчас молодые люди где-то вот 25, наверное, проходит граница, может быть, чуть-чуть mm -hmm. выше. Э, использует союз, то, что который не литературный, который бесит людей, которые старше 30. Я знаю то, то что он что... придет. Это как? Ты мне говорил то, что я тебе должен <гает> дать книгу. Слушай, а у нас наверняка, как было? у нас было просто что: Я знаю, что он придет. Я знаю, <гает> я знаю, что ты должен дать мне книгу. Так. Вот это вот то, что вытеснило что? Это началось не очень давно, это где-то за 10 лет оно распространилось чудовищной скоростью, и все, когда носители старой нормы исчезнут, то все будут говорить так. Скорее всего, по инерции грамматики и школьные учебники будут продолжать говорить, что нужно использовать... Вот, я говорю, что нужно использовать, а uh -huh. человек на 10 лет младше мне сказал бы то, что нужно использовать. И школьникам придется, когда они будут писать сочинения, думать, ага, я говорю то, что, но в школе за это почему-то снижают. Нужно писать что. И дальше, когда таких людей станет большинство, и при этом даже образованные люди будут так говорить, скорее всего, лингвистам придется, остаткам лингвистов старой нормы, старой информации uh -huh. придется разрешать так говорить официально. Будет это или не будет, не очень понятно. Когда это произойдет, не очень понятно. Через 20 лет, через 50, через 100. Скорее всего, не через 20, но думаю, что быстрее, чем через 100 если доживем, mm -hmm. конечно. Вот, mm -hmm. Так что, ну и действительно, очень много то, того, что сейчас разрешено, еще сто лет назад э, считалось, что так говорят неграмотные или э, вообще так даже никто еще не говорил для каких-то быстрых изменений. И это абсолютно нормальная ситуация, что то, что сейчас считается неграмотным, через какое-то время, когда так станет говорить образованное большинство, станет э, абсолютно нормальным и даже наоборот будет странно, что раньше как-то иначе говорили. Mm -hmm. Поэтому... Как я говорил в первой части нашей передачи, нужно лингвистам лавировать и стараться не раздражать. И вылавировать.
1: Лавировал, ну, да. лавировал, и выловил, лавировал.
0: А, а, Антон, будет. вот у меня такой еще вопрос. Не знаю, к вам ли обращаться или нет. А Вот ну, есть понятие живучести да, у любых организмов, наверное, у uh -huh. языка тоже. И есть такой эксперимент, он, собственно, недавно был проведен. Но он такой не специальный, конечно. Просто Задавай в быстрее рекламу сейчас. Распро... А, я задам быстрее. Распространяли такую историю, там девушка говорила на очень странном языке, она говорила на русском языке, а при этом вставляла shape, у этой дамы интересный shape, и она вся такая adorable, то есть она жила в английской среде, и у нее язык так смешался. А живучесть языка, попадая вот в такую среду, она как-то оценивается? Вообще, русский в этом смысле достаточно живучий язык, или он быстро в, в мозгу заменяется другим? ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Антон, с вами у нас в гостях лингвист. Живучесть языка, есть такое понятие или нет?
2: единственное, это немножко не про то, о чем вы говорили. Живучесть языка — это то виталиций, это называется по-английски, если уж пользуется заимствованием. Ага. Какой у него есть шанс сохраниться в следующих... Потому что понятно, что так. глобализация, глобализации люди переходят на более престижные, более экономически выгодные языки, поэтому считается, что через 100 лет останется только половина от нынешних языков, будет не 7 тысяч, а 3,5. А тот пример, который привели вы, это называется смешанная речь, смешанный язык если более умным термином, интерференция. Когда человек живет uh -huh. в другой языковой среде и, соответственно, через какое-то время ассимилируется и начинает свою речь на исходном языке вставлять слова из окружающего языка. И в этом плане русский не отличается от других языков. Это свойственно всем языкам, если их носитель живет в чужой языковой среде. Но дальше это уже скорее зависит от самого человека, во-первых. Во-вторых, от сферы, в которой, которой идет речь. Ну, например, часто дети дети мигрантов могут спокойно, uh -huh. ну, опять же, это от семьи зависит, зависит, но в целом могут спокойно говорить на родном языке, языке родителей, на какие-то домашние темы, но совершенно не могут говорить о том, о чем они говорят в школах или с друзьями, просто потому что с друзьями они используют уже другой местный язык. И, соответственно, uh -huh. если им приходится, например, на эти темы разговаривать с родителями, то есть сталкиваются две языковых ситуации, то у них получится на выходе смешанный язык, потому что это из, с разными языками привычки они туда приходят
0: То есть я сказать, вспомнил... что у них есть домашний язык и, и рабочий, да, по сути?
2: Да, в общем, так и получается и, Ну да, бытовой И, женщины, пример, который вы привели, ей пришлось угу. на рабочие темы говорить на домашнем русском языке Поэтому у нее такая смесь получилась угу. Я, кстати, вспомнил один любопытный пример, мне хочется его привести Вот вы, Маргарита, рассказывали про «Нареку на реку», на реку». Да. Вот, про ударение. и как, все-таки, я не знаю а, <свят> Есть, например, обнять и продать, которое в прошедшем времени может быть, отдал, продал, обнял, продал. Может быть продал продал, продал-продал. И так, и, и так, так, допускаем. То... Да, и так, и так правильно. Uh -huh. Но дальше лингвисты, которые не нормативные, которые дескриптивные, которые описывают, как это используют, как раз вот тот, тот самый Александр Пиперский, который мы вспоминали, провел uh -huh. исследование, выяснил, как эти формы распределены, что носители языка стараются, если дальше идет слово с ударением на первый слог, то и в этом слое поставить ударение на первый. Там Продал дачу или там обнял Машу. А угу. если дальше идет слово содержание на второй слог, тогда и здесь будет продал Продал гараж. машину. «Обнял коня. Эм,
0: обнял да. коня.
2: Обнял коня, да. Вот. Опять же, едва ли мы должны писать в словарях, что если у вас следующее слово «ударение туда-то», то здесь поставьте ударение сюда. Нет, словари должны просто разрешать обе формы, а дальше носители сами, вот даже если Разберутся. они не осознают, что они это делают именно по такому правилу, они продолжат это делать по такому правилу, а задача лингвиста – это правило найти, восхититься и описать. Mm -hmm. То есть mm -hmm. будет и, демократизация
1: собственно... да, дальнейшего языка, я так думаю, или вы так думаете, как эксперт?
2: Ну, видимо, мы с вами так думаем. Да. Да, мне кажется, что будет, но, по всей видимости, не очень быстро это все будет происходить, потому что словари у нас все-таки не спешат включать, либерализовывать нормы да. и включать новые слова. Хотя в интернетах этих ваших пишут, что лингвисты, наоборот, вот, что услышали под забором, то в словари внесли и вообще подкупили их безграмотные люди.
1: Ну что ж, деньги А день вот Антон, к нам приходили люди,
0: которые, uh -huh. которые, говорили о том, что вот искусственный интеллект уже сегодня позволяет делать следующее: вы говорите на любом своем наречии, языке, что хотите, а на выходе выбираете, например, выбрать там классический английский или там парламентский финский, и на выходе получается идеальное выстроенное, значит, ваше уже сообщение, ну в соответствующем, с, не просто даже переводе, а прям в стиле конкретном. Вы верите в такое будущее?
2: В такое будущее я, безусловно, верю, потому что хотя бы видно, как за 10 лет изменилось качество Google-переводчика и других электронных переводчиков. Если раньше это был повод посмеяться, ну а практически просто, чтобы примерно понять смысл какого-то неизвестного текста, то сейчас так вполне можно с небольшой последующей редактурой переводить, скажем, с русского на английский, ну, некоторые, пока еще не очень много таких пар языков, где это очень хорошо работает. Так что да, я думаю, что дальше машинный перевод будет улучшаться и улучшаться, и ну, мы и даже мы говорим про появится. перевод
0: между языками. Мы говорим uh -huh. перевод, что какой-то неграмотный человек, который не может выразить свою мысль, что-то наболтал в компьютер, а компьютер ему, ему на выходе дал прекрасное произведение искусства литературного, где все очень четко и гладко разложено по полочкам. Это такой мод?
2: Да, едва ли для художественной литературы, но для каких-то более формальных текстов, безусловно, есть, уже сейчас есть сервисы, которые проверяют английскую стилистику, даже не грамматику, не орфографию, а Ого. стилистику. Так, не знаю, можно ли у вас их называть или это будет расценено как реклама? Но, в общем, называйте, один такой называйте. сервис. Конечно. Кремерли. Temerly. А, да, мы слышали. Ага. да, его на Ютубе сейчас часто рекламируют. Очень хороший, действительно, правит, в том числе и стиль. Там можно выставлять необходимые параметры. Это на
1: английском так. языке.
2: Да, это для английского. Да, для английского. Ну, У -у -у. с английского обычно это все и начинается У -у -у. в компьютерной лингвистике сейчас. Хотя иногда бывает и из, из других языков идет. Вот, а так вот что, это да, думаю, что это... за этим будущее. Ну, и...
1: В противобес, конечно, еще раз напомним о справочной службе русского языка. Номер телефона вы всегда найдете в интернете, это очень круто. Я вот закончу эфир, сегодня первым делом позвоню на реку-на-реку. На реку. Вот. Поздравлю их сегодня с, с Днем филолога, как мне кажется. Ну и насчет формулирования мыслей и языка, Я это, конечно, сказать, отдельная история. С профессиями связаны. Потому тем, что недавно у меня... Александр Ильич, ну давай, ладно, перед давай. тем, как позвонить. что тебя разрывает не, тем, сегодня,
0: да, я да, но ну я придумал полушутку, что перед тем как позвонить в справочную русского языка, позвоните в обыкновенную справочную, где вам дадут телефон справочной русского языка.
1: Ну, может быть, да. да. Ну ладно, хорошо, тогда, тогда как-нибудь отметим вместе этот праздник и проговорим по пунктуации, поскольку сейчас в смс и в письмах личных, да, если это не какое-то официальное письмо, мы часто тоже себя, со себя снимаем, часто эти запятые, смайликами отделываемся, не так ли?
2: Да, все так. Действительно, пунктуация в нашей письменной современной речи упростилась. Но тут ведь история в том, что эм, публичной письменной речи раньше было довольно мало. Ну, писали мы друг друг бумажные письма, они были такие развернутые в электронной коммуникации, в электронных письмах. Точнее, это мы и сейчас с запятыми обращаемся лучше, чем в мессенджерах. Просто появилась такая устно-письменная речь, когда передать смысл важнее, чем следовать... И... Большому да. количеству Смысл? формальных
1: правил. И эмоцию, <свят> я бы так сказал. Антон, ну с вами mm -hmm. можно разговаривать месяцами, годами. С я думаю, тоже. мы будем продолжать эту практику. И еще, Антон, можно как-нибудь с нами провести программу об историях э, происхождения названий заболеваний? Я слышала вашу я лекцию этого схитителя. Спасибо, Спасибо вам и с праздником.
0: Спасибо, Спасибо большое с праздником. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру